0: nos están viendo desde sus hogares. Hoy es martes 28 de septiembre, son las 9 de la noche. Esto es El Mundo en 12 Minutos. Yo soy Estefan Naro. Y el día de hoy vamos a estar hablando de lo que ha implicado el mes de septiembre en todo el mundo, porque aunque sea nuestro mes patrio y lo que más recordemos a veces son los terremotos que pasan en nuestro país, pues esto no implica que en el resto del mundo no tiemble. Y con esto no me refiero solamente a los terremotos, me refiero a lo que está pasando en Alemania con respecto a una ley que pretende expropiar cerca de 240 mil viviendas en Berlín. También lo que está pasando en China con esta crisis de energía que tiene compañías cerrando sus puertas, trabajando con velas y a grandes calificadores rebajando las expectativas de crecimiento y esto es grave. Porque se le une la crisis de Evergrande y si China baja su crecimiento nos afecta a todos. Y también, ¿por qué no? La consumación de nuestra independencia que fue ayer y la fiesta que se llevó a cabo en el Zócalo, en donde solamente pudieron participar algunos y a otros, no se nos permitió ni siquiera asomarnos. Y para hablar de esto en este vuelo súper ultrasonico en el que le damos la vuelta al mundo en 12 minutos, me acompañan como siempre Carlos Sandoval, el dúo dinámico y Jaime Gutiérrez. Carlos, Jaime, muy buenas noches.
1: Hola, Stephanie, muy buenas noches, muy buenas noches, Jaime, muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo hoy aquí en vivo y a todo color. Y sí, un mes de septiembre con muchos temblores, Stephanie. Queridos, y querido
2: Carlos, qué gusto estar este martes 28 de septiembre con ustedes, de verdad, un gran placer, qué gusto estarlos viendo aquí hoy, martes 28.
0: A mí también me da mucho gusto estar con ustedes, y vamos ya despegando, porque ya ven que luego el tiempo vuela, pero nosotros volamos muy rápido, estoy segura que sí lo vamos a lograr. Vamos a comenzar hablando de lo que está ocurriendo en Alemania, porque este domingo no solamente significó el fin del gobierno de Angela Merkel después de 16 años, la líder europea más influyente del siglo XXI, la primera mujer que fue canciller, sino también se votó una ley que aún, bueno, se hizo un referéndum, perdón, mejor, ¿qué hace mi chispote Me emocioné hablando de Merkel y se me fue. Se hizo un referéndum para preguntar a los berlineses si querían que se expropiara a las grandes inmobiliarias porque los alquileres en Berlín han aumentado muchísimo. Se tienen registros, por ejemplo, que del 2007 al 2019 los precios han aumentado en cerca de un 85%. Obviamente los precios no son tan caros como los de París, pero los precios han aumentado de una manera ridícula y esto tiene muchos berlineses preocupados, tanto así que el 56% de ellos votó para que esto se llevara a cabo y ahora que los socialdemócratas están en el poder... Muchos alcaldes que han sido elegidos también este domingo han dicho que sí van a hacer todo lo que está en su poder para cumplir con esa promesa y creo que esto va a ser un asunto que haga temblar al mundo porque estamos hablando de que el Estado va a expropiar propiedad privada. Y esto va a generar muchísimas controversias, muchísima turbulencia social en un país que se ha mantenido tan estable en los últimos años como Alemania, Carlos. Y yo creo que este es un riesgo importantísimo porque lo que pasa en Europa, lo que pasa en Alemania afecta al resto de Europa.
1: Sí, Stephanie, totalmente. Yo creo que este es un eh, es una medida que se está tomando realmente pues, sorprendente, ¿no? sorprendente y sobre todo en Alemania sobre todo en este momento de cambio de, de, del mando de Angela Merkel como tú dices hay que reconocerle que es la gran líder de, de Europa una de las líderes más importantes en, nuestra, en nuestros tiempos en los tiempos modernos en nuestra historia en lo que hemos vivido nosotros y creo que este este cambio este cambio de dirección pues va a afectar mucho pues las políticas obviamente de Europa y obviamente el mundo no y sobre todo lo que dices la parte de la vivienda creo que es un tema muy fuerte es un tema pues que de alguna manera es una tendencia a la, a la parte de, de, de izquierda perdón que, que se está tomando en ese momento y que fue también el resultado de la elección. O sea, la gente se está yendo, yendo de alguna manera hacia la izquierda y bueno, pues yo creo que de alguna manera va a afectar muy importantemente en cómo ven las, los temas, eh, sobre todo de las rentas los alquileres ahí en Europa. Hay que recordar también en, en Londres, decías tú París, pero también hay que recordar Londres, los precios son una verdadera locura y obviamente también ya en, en Madrid, prácticamente todas las capitales de, de, de Europa, ya los precios son inalcanzables y la gente pues está demasiado preocupada con el tema.
0: ¿no? Y ahora, Jaime, que estamos viviendo una especie de no sé, que está reviviendo de alguna manera, por lo menos en el discurso de algunos, la lucha de clases, ¿no? Aquí en América Latina decimos que somos como un museo político de todo lo que ya pasó en Europa. ¿Crees que esto que está ocurriendo en Alemania con esta expropiación de cerca de 240.000 mil viviendas pueda revivir esa lucha de clases?
2: Mira, yo, yo creo que sí, Stephanie. Fíjate que curiosamente en febrero del 2018 tuve oportunidad de ir a Alemania porque eh, me invitaron por el tema de Prospera y, y me llamó mucho la atención, uno, que Alemania tuviera un programa Prospera para migrantes, o sea, para ayudarle a los migrantes. Entonces, eso te habla que ya tenían... Acuérdate que cuando Angela Merkel toma posesión, venían de una crisis tremenda por la unificación, lo que eso había costado, y bueno, pues Angela Merkel le, lo revirtió. Había cinco millones de pobres en Alemania, eh, de pobreza. Le dio la vuelta, se convirtió, como tú dices, en la primera mujer eh, en ser canciller alemana y darle la vuelta. Y Angela Merkel, contrario a las creencias de su partido, se deslina de su partido y empieza a apoyar el tema de inmigración. Me llama la atención lo que estás diciendo, Stephanie, porque eh, sí yo creo que este tema, a final de cuentas, va a ser conciencia. Ahora, el riesgo es muy alto. Si tú sabes que te van a expropiar, ¿quién como empresario va a querer invertir? Entonces, esto puede ser un sisma que marque y que nos haga eh, alertarnos en todo el mundo de que tenemos que hacer conciencia de esta división, de esta división de clases de la que tú estás diciendo.
0: Y sobre todo va a ser agarrado en el discurso de algunos porque ¿por qué en Alemania se agarran y expropian si está bien visto? ¿Y por qué en América Latina no? Si de por sí ya ha habido demasiadas eh, contradicciones, por ejemplo, eh, vi ¿no? en el debate público, sobre todo en redes sociales, están diciendo ¿por qué si en América Latina se quieren reelegir está mal y si en Europa o en Canadá lo hacen? Pues entonces sí no hay problema. La diferencia es que allá sí funciona la división de poderes y, y, y el hecho de que se expropie la la propiedad privada de las empresas, pues yo creo que es un ataque directo a un sector para ganar apoyo, de, de apoyo popular, y podríamos estar hablando de una nueva oleada populista en Europa, y esto sería peligrosísimo siendo Alemania, porque Alemania es el poder económico de Europa. Si Alemania se hunde, se hunde la Unión Europea, y si se hunde la Unión Europea, Alemania no va a estar en paz y hay muchas teorías geopolíticas que dicen que el tercer conflicto mundial se pondría a iniciar en Alemania y esto es un foco rojo. Ahora estamos hablando aquí de una crisis y China, que ya muchos decíamos que es la potencia mundial, que ya rebasó a Estados Unidos, que tiene una economía que está imparable, hoy está enfrentando una crisis que la ataca por dos flancos. Primero por la crisis de Vergrande, que es el desarrollo inmobiliario más grande y que tiene problemas de liquidez, y esto ha hecho que varias calificadoras le rebajen la expectativa de crecimiento, pero ahora también está la crisis energética, porque no tienen el suficiente carbón para seguir andando, eh, lo, generando electricidad. Las fábricas están trabajando con velas, muchas han tenido que cerrar, entre ellas las, por ejemplo, las de Apple, y también, pues esto ha hecho que la previsión del crecimiento económico, por lo menos para este año, se rebaje casi a la mitad. Y China contribuye cerca de un cuarto del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, ¿qué podemos esperar estando ya todos inmersos en una crisis global Parece que nos lleve so sobremojado? Y claro que esto a China le va a costar todas las proyecciones y puede que ante este eh, mal desempeño económico vengan más medidas restrictivas como las que vimos en Hong Kong, Carlos.
1: Sí, a ver, y fíjate que yo traigo una teoría que a ver que, que si la comparten este, tanto tú como Jaime. Y yo pienso que, que China no, o sea, ya China con este tamaño que tiene, la verdad creo que es una de las economías o la economía más grande del mundo. Yo creo que China está preparando alguna sorpresa para el mundo. ¿eh? O sea, no, no quiero hablar de las conspiraciones ni nada, pero a ver, se me hace muy raro que el gobierno chino se le escape este tema de, de la inmobiliaria, yo creo que podía rescatarla sin ningún problema, eh, y te voy a platicar una, una teoría que yo traigo por ahí. Y la otra es el tema de energía, obviamente los temas de energías fósiles, pues ya se tienen que ir cambiando, y creo que China, de alguna manera, había iniciado muy bien en esta transformación hacia, hacia, hacia energías eólicas y energías solares, y yo creo que se frenó un poco, pero yo siento que esto es un poco como, como un, una sacudida hacia el mundo que quiere dar China. Te platico esto porque estuve en España hace, hace una semana y estuve con... En periodística. Un, sí, es una misión que me mandaste, Stefani que de hecho no llegaron los, este, los viáticos. Okay. Llegaron, sí, pero un poco. Qué
0: llegaron ahorita vamos a con producción.
1: Se llegaron un poquito, pocos, pocos viáticos. Pero mira, este, tuve la oportunidad de comer con el, el presidente de energía de la parte industrial de una empresa china que compró una española, que es la segunda constructora más grande del mundo, ¿no? Y las proyecciones que traen de crecimiento ellos son espectaculares. Este, el apoyo que traen de su gobierno es, es increíble. Tan, tan es así que es la constructora en Europa más grande con esta alianza con China. ¿no? Entonces, yo creo que los chinos se traen algo entre manos. ¿eh? Yo, yo ahí, ahí la dejo para el público, para ustedes. Yo creo que China está tratando de dar una sacudida y no sé hacia dónde vaya, pero por ahí es mi teoría.
0: Pero parece que vamos a entrar al tema de las guerras del carbón, porque con esto de que China quiere reducir sus emisiones de carbono pues subieron los precios del carbón a un máximo histórico, entonces ya no lo podían comprar y ahora la demanda local pues no puede crecer tan rápido para hacer que los precios bajen entonces están buscando proveedores y van a tener que competir con los europeos eh, para traer carbón de países del suroeste asiático. Entonces estamos hablando de una competencia que se va a poner bastante dura entre los países desarrollados por este recurso natural que es tan vital para producir energía Jaime, y yo creo que estamos viendo uno de los mayores riesgos geopolíticos, por lo menos de este año.
2: Pues sí, fíjate que este tema de las guerras comerciales y de esta jugada, y yo compro la idea de Carlos, eh, de esta forma de hacer eh, temblar a la economía, creo que lo estamos viendo y lo vamos a vivir en los próximos eh, semanas, meses y años.
0: Pero a ver, ¿ustedes, ¿Creen realmente que algo pueda frenar la crisis de China? Se compara lo que está pasando con Evergrande, con el momento del Evans Brothers de Estados Unidos, que desencadenó la crisis financiera del 2008. Y ahora esta crisis energética, y si nos vamos un poquito más para allá, pues los británicos no tienen ni gasolina ¿no? después del Brexit. Es que parece que el mundo está al revés.
1: Oye, oye, nada más un comentario porque se cortó ahorita Jaime, pero oye, Boris Johnson me llamó la atención que luego luego salió a decir, oigan, esto no tiene nada que ver con el Brexit, ¿eh? para que no se la política, <risa> pero sí. obviamente que, que es lógico que fue por eso, ¿no? Es una locura. Pues
0: claro, se, queda, se quedaron sin choferes.
1: Exacto, claro. Y
0: obviamente ya luego luego aumentaron este, las visas que iban a dar de trabajo temporal por tres meses. Se dieron Exacto. cuenta que sí necesitan migrantes después de todo y esta es una lección que se está llevando toda Europa y que a ver cómo juegan sus cartas con la crisis que ahorita se está produciendo por lo que está pasando en Afganistán, por Siria, que no para, y ahora pues con toda esta crisis que tenemos del otro lado del mundo con los, con los haitianos, hay que tomar notas sí. de lo que está pasando y ver si China realmente va a poder eh, rebasar las expectativas de crecimiento porque ya se le están rebajando la mitad y eso me preocupa, y claro que a pesar de que pensemos que Estados Unidos y China pues no tienen mucho que ver su economía está entrelazada y eso es lo que hace este momento diferente al de la Guerra Fría entonces de alguna manera si algo le pasa a China también le va a pegar a Estados Unidos sí.
2: así es, es correcto, es correcto. y además este, hay, hay que entender que también, y, y tomando en cuenta Carlos lo que está diciendo es que eh, el gobierno China, el chino tiene que ver todo en todas las empresas chinas, o sea, tiene una participación muy importante en esto y por eso no hay, no hay casualidades en estos temas.
0: No, no hay casualidades, tampoco hay casualidades en que ayer fue el día de la consumación de nuestra independencia y fíjense que algo que hay que reconocerle al gobierno de López Obrador es que ningún otro gobierno había rescatado esta fecha, nadie le había dado lo, la importancia histórica él se la dio pero lo, y uh, tuvo un discurso donde incluso habla muy bonito, habla de unión, pero pues no hay unión entre los mexicanos porque polariza todas las mañanas y parece que solamente fue una fiesta privada para los funcionarios en donde nadie más se pudo asomar. Pero bueno, ese es un tema del que seguiríamos hablando la próxima semana en los siguientes 12 minutos, porque ya ha llegado el momento de aterrizar en este vuelo súper otrazónico, así que les pido que por favor se pongan sus cinturones en lo que vamos descendiendo. Y saludamos a todos ustedes que nos están viendo desde sus hogares y respondemos a las preguntas que tengan para nosotros. Y aquí a petición de producción, yo sinceramente creo que a nombre del equipo, hay que recordar que el 26 pues, fue la consumación, pero del cumpleaños de nuestro querido Carlos Sandoval. <risa> no, creo que hay que cantarle las mañanitas porque Muchas se gracias. lo merece, lo hemos extrañado mucho.
1: Muchas gracias, temali, muy amable. Muchas le gracias, Carlos.
0: Lo hemos extrañado aquí mucho en sus Gracias, misiones gracias periodísticas. A ver si producción nos nos concede unas mañanitas ahí para mostrarle a Carlos que sí lo extrañamos porque luego nos tiene muy olvidados esta producción y en lo que llega las mañanitas así es vamos a mandarle saludos a Enrique Mendiosa Villera desde San Luis Potosí Enrique muchas gracias por estarnos viendo a Laura Michúa también a Gerardo Martínez a Mónica Yuri a Lalo Cervantes Valerio Miguel González Ofi Valrús Ricardo Ansures y también a Juan Carlos Espejel. Y aquí tenemos una pregunta, a ver si no nos gana las mañanitas, de Gerardo Martínez, que nos pregunta ¿Por qué Merkel duró 16 años y no es dictadora por permanecer tanto tiempo? Y en Maduro sí lo es. Yo creo primero que porque no encarceló a la oposición, no usó recursos federales para permanecer ahí, y también porque ahí sí funciona la distribución de poderes. Así es.
2: Y porque las reglas son claras, Estefanit. Eh, ella está estipulado que lo podía hacer. En el cambio de, en el cambio de Maduro, pues y pues, parte, pues este, es ahí donde empiezan los problemas. ¿No? Así es, correcto. Sí.
0: Totalmente, y aparte, pues que la canciller, pues también hay una figura arriba, que es el presidente de Alemania, que casi no sale a cuadro, pero tampoco tiene el poder absoluto, y eso lo hace diferente. También y hay que ver los
2: resultados de los dos lados, ¿no, Stephanie? Hay que ver. Sí. Ya, ya, ya,
0: hay,
1: hay mucha gente ahí también, ¿no? Está, está mucha gente que nos está viendo en vivo y a todo color. Sí, Estefano, que Mariana María
0: Itán, Jorge Aguilar, Alex King Liz González, Francisco Llamas.
2: Oye, Stephanie, y ya que vienen por ahí esas mañanitas, también en producción, un abrazo claro. a Miguel, que también fue su cumpleaños. También cumpleaños de Miguel.
0: También por la consumación de su cumpleaños.
2: El mismo día.
1: Oye, ya le, le, entre, le entregaron su, este, ya su pasaporte español y ya y también cumplió años. Qué bárbaro. Dos tiros en el mismo día. Muy buenos. Qué bueno. Felicidades, Miguel, también. Ahí está. Pues creo que ya las pusieron. Ya las, Ahí ya estamos. Las, ya las pusieron. Ya las, ya las pusieron
0: fueron nuestras únicas dejaron un sonido tan rápido que no fue percibido
2: por
0: nuestros oídos <risa> <risa> pero muchas felicidades muchísimas felicidades Carlos un abrazo Miguel, un abrazo muchísimas y la última pregunta antes de que nos vayamos porque ya estamos a punto de re aterrizar nos preguntan que, qué opinamos de las protestas de las feministas el día de hoy por el aborto y bueno, yo creo que es un tema eh, bastante complejo, ¿no? No solamente fueron las protestas, las manifestaciones aquí en México, fue un tema a nivel global, porque hoy también en Chile se aprobó la despenalización del aborto para el, las 14, hasta las 14 semanas de embarazo. Creo que es un tema que sí se debe celebrar, pero no creo que se deba caer en la violencia, sobre todo de mujeres contra mujeres. Fueron muy feas las escenas de algunas manifestantes golpeando a mujeres policías, hay 13 de policías heridos y creo que no se debe de dar lugar a la violencia.
1: Sí, yo coincido contigo, este creo eh. que muy legítimas las obviamente los inicios de esas manifestaciones, pero pues yo creo que debe ser esto pacífico, ¿no? Y hay que recordar en estas épocas del 68, esa famosa marcha en silencio, pues creo que son más, más impactantes ese tipo de manifestaciones de en silencio, en orden, en respeto, que estas de eh, el ataque, pues que hace ver mal que violencia con violencia, pues no, 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 sirve de nada, ¿no? Es mi punto de vista.
2: Yo estoy de acuerdo, este Carlos, este el tema de Gandhi lo decía, la violencia no se combate con violencia, y por cierto, esta semana falleció uno de los líderes del 68, pasó un poco desapercibido, pero Sócrates, amado Campo, Campos Lemos, uno de los líderes, murió sí. esta semana, a 53 años de la conmemoración, prácticamente el 2 de octubre, del Movimiento del 68.
1: Así es.
0: Bueno, y ya con esa triste noticia nos despedimos, pero no se pongan tristes porque nos vamos a ver el próximo martes a la misma hora en el mismo canal. Yo me despido. Carlos, Jaime, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: A ver, muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias a toda la, la, toda, así que todo el público que nos vio el día de hoy este, en vivo y a todo color. Y nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche en El Mundo en 12 Minutos.